0: Je n'ai rien compris à cette question, mais donc, tu peux <rire> Cette espèce d'abruti de sable me fait mourir de rire. Nous, on est en progression.
1: <rire> Bonsoir à tous, bienvenue dans la cave de papy. On est très heureux de vous retrouver ce soir. Pour débriefer la première victoire de la saison. Enfin, elle a mis du temps à arriver. On est un petit peu rassuré. On va pas vous mentir, mais voilà, on va vivre ça tous ensemble ce soir. On est super content de vous retrouver. À mes côtés, il y a euh, trois personnes, trois chroniqueurs que vous connaissez bien, que vous retrouvez depuis le début de saison. Euh, dont l'un d'eux qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Flo, comment tu vas
2: Bah, écoute, très heureux d'avoir euh, d'avoir vécu la première victoire de la saison. Ça fait du bien.
1: Ouais, mais je, je pense qu'on est tous un petit peu soulagés et je pense que c'est ton cas aussi Thomas.
3: Ouais, bien sûr, salut euh, salut à tous. Ça fait, ça fait super plaisir d'ouvrir de, de, le compteur victoire et puis de, de décoller un petit peu avec ces avec trois points.
1: Voilà, à la régie, on aura aussi Steve ce soir qui sera très assidu comme d'habitude. Et puis euh, avec nous, on a
4: euh, Yann de Breston Air, Comment ça va Yann? Merci d'être là ce soir. Bah ça va, merci à vous pour l'invitation un peu moins rassuré que vous, puisque Brest n'a toujours pas gagné pour l'instant, mais bon, il y avait du positif. Mais, et tu serais venu la semaine dernière, on aurait été pareil que toi. Hein. C'est
1: sûr que euh, c'était soit l'un, soit l'autre ce soir, j'ai envie de te dire. En tout cas, on va commencer cette émission. On a plusieurs thèmes, hein, comme chaque semaine, vous avez l'habitude. On va commencer avec une première question. Euh, le signe indien vaincu alors, beaucoup d'entre vous vont se demander qu'est-ce que le ciné indien et eh bien, vous le savez, Sanjin Persich depuis qu'il est là, c'était un petit peu le, le chat noir à partir du moment où il était titulaire. Ce soir, c'est enfin une victoire. Est-ce que... Alors, bien sûr, c'est une question un petit peu excentrique, j'ai envie de dire. Est-ce que cette victoire, elle est due, peut-être, à un renouveau de l'équipe et par la même occasion, à un renouveau de Persich euh, Flo, peut-être Est-ce que tu veux commencer là-dessus
2: ben, je pense que déjà euh, Persic, ça va, ça va mieux de son côté puisque Stéphane le met en confiance, ce qu'il n'avait pas avec avec Thierry Laurie par le passé. Donc déjà sur ce point-là, forcément Persic, il, il peut que euh, évoluer euh, positivement. C'est vrai que ce soir, on l'a vu très intéressant. Je pense qu'on va revenir en détail sur sa sur sa performance. Il nous a montré qu'il pouvait être très très intéressant, très important dans dans le jeu. Et euh, ben, je pense que oui, la, la patte Stéphane euh, s'impose euh, s'impose sur Persic tout simplement.
1: Ouais, petit à petit, c'est vrai qu'on voit un petit peu de, de mieux que ce soit dans l'équipe ou bien même de, uniquement pour, pour uh, Persic en lui-même. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses
3: bah Écoute, moi, moi je l'ai trouvé. Euh, alors, j'ai trouvé qu'il y avait eu un petit quart d'heure, 20 minutes de, 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 de rodage pas forcément très intéressant, avec ensuite une montée, une montée en gamme euh, de la part de Persic, euh, un mec que j'ai trouvé plutôt pas mal à la baguette. Pas mal de courses en avant, de, de belles orientations de, de jeu, et puis euh, tout ça couronné par, euh, par, son, par son premier but. Et, euh, et puis une performance globale plutôt intéressante, voilà, et euh, à mettre en perspective avec, le, avec ses collègues du milieu de terrain, Bellegarde et Thomasson.
1: Voilà, alors au-delà de ça, on a pu voir quand même un, un racing assez libéré. Toi avec un œil extérieur, Yann, qu'est-ce que tu as pu penser de la, de la performance par rapport aux autres adversaires que vous avez pu rencontrer depuis le début de saison C'est
4: assez particulier à dire, mais j'ai eu l'impression d'avoir une équipe qui, globalement, n'était pas très loin de Brest en termes de niveau. Euh, certes, le Racing gagne, mais au match retour, je ne vais pas partir perdant nécessairement. Avec quand même euh, un milieu de terrain plus expérimenté, mais aussi meilleur que Brest, tout simplement, c'est peut-être ce qui a fait la différence sur ce match. Et puis quand même, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe du Racing, mais qu'elle n'est pas encore prête. On sent qu'il y a des automatismes qui ne sont pas là, qu'il y a un équilibre qui n'est pas toujours là, mais qui peut venir, en tout cas. et qui, enfin, Ça reste une équipe cohérente de Ligue 1. On n'est pas sur... Bah, même le Racing qu'on avait affronté la saison dernière, en fin de saison, où on fait 2-2. C'était beaucoup moins cohérent que ce qu'on a pu voir aujourd'hui.
1: Mmh. Ouais, Je pense qu'on partage tous un petit peu cette, cette euh, opinion. Moi, sincèrement, je trouve que depuis le premier match, il y a du mieux, il y a constamment du mieux. J'avais eu déjà un petit peu d'espoir après le PSG. Après 3, euh, j'étais assez confiant. Et puis là, petit à petit, j'ai vraiment l'impression que, que Julien Stéphane il finit par euh, imposer sa patte et qu'on va se retrouver. Euh, bon, bien sûr, il manque encore quelques renforts. Je pense que c'est aussi le cas du côté de Brest, mais je pense qu'on peut vivre une saison intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah, D'ailleurs, euh, par rapport à Persic, on a, on a la conférence de presse de, Sté de Stéphane et il a dit que Samjin, il faut l'utiliser avec ses qualités fortes, la technique la passe, volume du jeu, projection, c'est bien pour lui qu'il enchaîne. Voilà. C'était la, euh, la petite tirade de Stéphane. ses qualités fortes, la technique la passe, volume du jeu, projection, c'est bien pour lui qu'il
1: enchaîne. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est. Il a un petit peu. Alors, je ne sais pas qui a l'émission en fond, peut-être. Ouais. Voilà, je crois que c'est bon. Mais euh, ouais, j'ai vraiment l'impression en tout cas que euh, Persic, il, il a ce profil assez singulier. Alors moi je m'étais trouvé à... enfin, m'étais retrouvé assez réservé en début de saison. Quand selon euh, beaucoup de personnes, ça allait être le déterminant sur, euh, sur la saison, qu'il allait justement euh, pourquoi pas prétendre à une place de titulaire. Au final, je, je reviens un peu sur mes paroles parce que il commence petit à petit à retrouver vraiment un, un niveau assez intéressant et puis à mon sens il faudra compter sur lui déjà de 1 parce qu'on n'a personne d'autre mais ensuite parce que vraiment il retrouve un niveau assez convenable
3: bah, tu, sens, tu sens très clairement et notamment sur le match d'aujourd'hui qu'il y a une confiance qui est retrouvée par rapport au coach je pense que c'est une évidence par rapport, à, par rapport aussi euh, au système de jeu qui lui correspond beaucoup plus et, et voilà, je trouve qu'il s'est pas beaucoup trompé aujourd'hui dans ses choix et, euh, et voilà moi je, je, je suis assez euh, enfin je suis plutôt confiant pour la suite, je, je le sens pas mal moi, je pense qu'il va, qu va monter en puissance et que ça va être un élément majeur cette saison.
1: Ouais, bah en tout cas c'est un peu euh, ce que ce que dit Papy Ranger hein, sur euh, le Facebook Docker du RCS, on vous remercie d'être présent en tout cas. Papy Ranger qui nous dit Persich, très grosse prestation au milieu, il a énormément demandé de ballons, il est en train de se libérer. Alors, à côté de ça, moi, ce que j'aimerais savoir, plutôt, là, on va, on va poser la question à Yann, peut-être que c'est aussi le, le profil de, des milieux de terrain qui était présent aujourd'hui, qui a permis peut-être aux au racines de se libérer un petit peu plus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu
4: penses que, que c'est vraiment lié à une question de, de profil enfin, enfin, Oui, parce que Brest a ce même problème depuis bientôt un an, c'est qu'il n'y a pas de numéro 6 et comme tu as dit, Persic, c'est quand même un joueur qui a beaucoup demandé le ballon, qui l'a beaucoup demandé vers l'avant, dans la zone où normalement tu as un numéro 6. On a Yanga Embok qui a fait un match plutôt convenable, mais qui n'a pas ses qualités de... pour quadriller le terrain, pour bloquer les appels, etc. Et donc forcément, ça profite à ce genre de profil qui demande beaucoup de ballon. Je ne suis pas sûr qu'avec un marquage individuel vraiment au niveau, on l'aurait autant vu. Bah, rien que sur un aspect physique c'est vrai que c'est un petit peu le, le bémol
1: que je mettais sur le joueur c'est que avec un joueur qui a un petit peu plus une présence physique il peut rapidement se faire se, se, avoir beaucoup de difficultés hein. je sais pas ce que vous en pensez
2: bah, par rapport à ça justement moi, je l'ai trouvé très intéressant dans les duels aériens notamment ou même avec son petit gabarit il a été euh, il a été plus que solide surtout en première mi temps j'ai pas noté mais euh... Il a quand même récupéré pas mal de ballons euh, sur des duels aériens.
3: Ouais, puis il y, a aussi, il, y a, il y a aussi une différence par rapport aux saisons dernières. C'est que devant lui, il a, il a quand même des mecs qui sont plus, euh, comment dire, à genre, qui jouent euh, un petit peu différemment des saisons dernières. Gamero qui demande énormément de ballon aussi. Voilà, je, je pense que c'est aussi très, très intéressant pour lui d'avoir des mecs comme ça devant lui.
4: Si on ouais. peut me permettre, euh, ce qui, nous, nous a fait mal côté Brestois, et c'est plus pour le milieu Strasbourg en général, c'est au niveau des seconds ballons. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément eu tous les premiers duels, mais en première mi-temps, quasiment tous les seconds, c'était pour votre milieu. milieux. Ouais, et donc, Percy, je fais compris.
1: D'ailleurs, là, on, on va... va... Oui, vas-y, je, je te laisse terminer et puis après on basculera sur le deuxième
3: sujet. C'est ce qu'on ce qu disait au début, c'est que la, la performance globale du milieu de terrain du racing a été, a été plutôt intéressante. Voilà. Moi, je, moi, je trouve qu'on a été très bon au milieu et je pense que ça a grandement facilité, le, ça a beaucoup aidé pour la victoire. Mm -hmm.
1: bah, là, on va passer tranquillement au, au deuxième sujet. Avant ça, j'aimerais quand même un petit peu rebondir sur, sur Brest hein, avec notre invité. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué ce soir ça sera signe peut-être des joueurs que, que vous avez par exemple Chardonnay ou Fèvre enfin, que vous avez pour l'instant en tout cas ou peut-être des profils autres qu'est-ce qui vous manquerait actuellement dans cette équipe
4: Alors, le, le côté optimiste va dire qu'il manque un peu de réussite parce que mine de rien à 2-1 on a une super occasion de Steve Mounier même en ouverture de match aussi qui peut te faire basculer le match mais ce qui est sûr c'est que si Brest veut se maintenir il manque des joueurs Aujourd'hui, on n'a que 16 joueurs professionnels, 15 puisque Romain Fèvre a décidé au dernier moment et tout seul de son côté de ne pas venir au match. Son absence s'est ressentie parce qu'on n'a personne pour créer, on n'a personne pour faire un décalage. C'est assez regrettable et aujourd'hui à Brest, de la même du coach, il manque 4 joueurs. Si Romain Fèvre, part, ce qui risque d'être le cas, il en manquerait même 5 euh, à 3 jours de la fin du Mercato, c'est très inquiétant pour nous.
3: C'est ce qui a été signalé par le par Magnetti en, en interview d'après-match, le fait qu'il y avait 16 ou 17 mecs seulement dans l'effectif. Bah c'est un, un, un problème, ou... donc ils sont, un problème dont, dont même les joueurs sont parfaitement conscients, et à fortiori en fait voilà. qu'il qu a aussi réclamé en, en interview d'après-match.
4: C'est ça, et puis au-delà de la question d'avoir 11 joueurs, plus seulement 4-5 à mettre sur le banc, c'est au quotidien. Tu ne peux pas travailler bon. quotidiennement avec 16 joueurs. Dès que tu as 2-3 blessés, c'est fini
3: Mmh.
4: Bah,
1: ouais, on, on, on a fait assez vite le tour sur la question je vais juste rebondir sur le commentaire d'Angélique Gauthier qu'on remercie aussi d'être là sur le chat Youtube euh, n'hésitez pas à nous suivre à mettre des, des petites pouces bleus sur la vidéo en tout cas il nous dit Persil c'est un joueur qui a besoin de jouer qui a besoin de temps de jeu ce qui n'a pas eu depuis son retour de blessure je pense qu'avec Stéphane il pourra développer son jeu globalement ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit je pense qu'on est, on est assez d'accord là dessus on va basculer du coup au deuxième sujet. Le deuxième sujet, là, c'est plus sur le côté euh, souffrant. C'est vrai qu'on a vu le Racing, bon, bien sûr, gagner, mettre trois buts. Mais malgré tout, on a quand même eu des, des petites périodes où on a eu très, très chaud, euh, notamment en deuxième mi-temps, où il y avait un enchaînement de, de corners. Mais contrairement aux autres journées, on a trouvé que le Racing était quand même un petit peu plus solide. Est-ce qu'au final... Bien sûr, on a pu voir qu'il y aurait sûrement encore une ou deux recrues défensives. Euh, Est-ce qu'au final, le Racing, ça pourrait, pourquoi pas, être sa force, cette défense
3: Alors, euh, si je peux commencer, <rire> moi, pas de, je, je suis pas encore totalement rassuré. Quand, quand je vois notamment euh, en première mi-temps l'intervention ratée de, de Perrin euh, qui mène au but refusé à, à Mounier, euh, voilà j'espère que ça n'arrivera pas toutes les journées parce que c'est pas c'est pas acceptable après euh, sa performance globale est plutôt correcte mais je, je voudrais pas que ça arrive à tous les matchs là c'est vraiment un raté euh, flagrant et euh, voilà faudrait pas, faudrait pas que ça se reproduise
1: ouais. Flo toi qu'est-ce que t'en penses
2: ah, bah, je pense qu'on a plutôt bien bien géré en leur laissant euh, laissant le ballon sur certaines phases offensives après c'est vrai que le... Le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, il était quand même assez stressant. Je trouve que la défense, elle était limite amorphe à, à certains moments. En dehors de, de ce quart d'heure et des deux, trois petites erreurs qu'il y a pu avoir, je trouve que, ouais, on, on a plutôt bien géré en, en leur laissant la balle, mmh. en, en souffrant un mmh. peu. Je pense que ça peut faire notre, notre force après, il va falloir travailler dessus, mais, euh, mais dans l'ensemble, ouais, on, on a été solide.
3: Mmh. Et puis, on n'a pas été, Moi, je, je trouve pas qu'on a été en très, très grand danger non plus. Hein. Je ne sais pas ce que ça donnera au niveau des expected goals, mais euh, excepté bah, la tête de Mounier, on n'était quand même pas, euh, pff, on était pas très 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 en danger, à, à mon goût. Et bah, on va on va en profiter pour euh, pour basculer
1: justement sur les expected goals. On va pouvoir continuer le débat là-dessus. Euh, Steve, qui nous a préparé le petit visuel, va pouvoir nous l'afficher. Alors, on est pour l'instant, enfin, on est sur le match euh, à 1,3 pour Strasbourg et 0,59 pour Brest.
3: Ouais, voilà. Donc ça, ça traduit un peu euh, mon propos. Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait euh, qu'on qu été très acculé, très en souffrance. Voilà, j'ai pas. Moi, j'étais pas. Hein, je me rongeais pas les, les ongles devant les occasions de Brest. Quoi. Ils ont eu la balle. Euh, ok, on a accepté de reculer, mais bon, on n'était pas non plus en, en extrême danger. Ouais.
1: Mmh.
3: Est-ce que c'était peut-être dû aussi à
4: éventuellement une, une faiblesse offensive Yann bah, très clairement. très clairement. Il, il, effectivement, on avait le ballon. Il y a eu ces 20 minutes en deuxième période où on a eu peut-être 4-5 corners, quelque chose comme ça. Mais tant que ta personne, pour faire un décalage, pour faire la petite passe un peu lumineuse, ça n'a ça pas donné une occasion de but franche. Et ça s'est ressenti. On a quand même, à mon sens, un bon attaquant. Steve Mounier, c'est un joueur qui a fait beaucoup de mal à votre défense, notamment dans les duels aériens encore une fois mais voilà, on ne l'a pas mis devant le but on ne l'a pas mis dans les 6 mètres pour mettre sa tête pour mettre son but c'est assez regrettable, mmh. il manque le playmaker tout simplement mmh. et ouais. tu penses que ça justement c'est une des grosses carences que vous aurez cette saison si vous ne recrutez pas ah oui très clairement pour l'instant on n'a personne pour aller faire pas forcément la dernière passe mais l'avant dernière
1: mmh. c'était peut-être Fèvre justement avant
4: euh... totalement a avant... Euh, ouais. totalement ouais, totalement
1: c'est obligatoirement quelque chose que vous devrez. Enfin, un secteur où vous devrez recruter. Euh, Au-delà de ça, moi j'ai trouvé aussi que l'équipe avait un petit peu plus de caractère. Alors bien sûr, je vais pas vous mentir, le but de Brest, je l'ai pas vu. J'étais encore en train de célébrer celui de Persich et puis je me suis retourné, j'ai <rire> juste vu que Cardona allait célébrer devant le parquage. Je pourrais pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Ben, ben,
3: mais... C'est de, de la haute couture.
1: Ben, et ben, pour le, le... À nous, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu d'ailleurs.
3: Moi je l'ai vu, je l'ai vu. C'est, c'est, euh, euh, en fait l'engagement. L'engagement est fait. Il y a une passe en retrait pour, je saurais pas dire pour qui. Euh, certainement un, un des deux centraux qui, qui balance un, un gros ballon devant qui est dévié par Mounier. Et t'as Cardona qui fait un contrôle absolument magnifique. Sur son contrôle il élimine Perrin. Il s'engouffre et il met un espèce. Moi je à la télé ils te disent que c'est un extérieur du pied. Moi je pense que c'est un, un comme on dit chez nous un spitz, un pointu. <rire> Donc vous regarderez, vous me direz, mais c'est un, un très, très, très beau but. Très sincèrement, euh, c'est pas un but exceptionnel, euh, une reprise de volée, je sais pas quoi. Mais dans la conception, la, la remise de Mounier est juste magnifique. Le contrôle de Cardona qui élimine Perrin, hein, c'est euh, parfait. Il s'emmène la balle, il met un vieux Spitz, mais qui, qui trompe Sels, parce que je pense que celle s'est étonné du fait qu'il qu envoie oui. un pointu. Et, euh, et voilà, ça, ça peut... La si, Cardona, si bref, elle...
1: Cardona, c'est un habitué des, des, des beaux buts, hein. c'est pas le premier qui met, si je dis pas de bêtises. Yann,
4: tu nous confirmeras.
1: Mais ah bah ouais. euh...
4: Euh, je confirme, il y avait eu son but légendaire à Dijon la semaine dernière, même là, c'est son deuxième de la saison, face à Lyon, c'était une frappe de 25 mètres, quelque chose comme ça. Et c'est d'autant mmh. plus paradoxal que Cardona, là, on... si on me montre juste ce but, je me dis que c'est un joueur très technique. Alors que non, Irvine Cardona, c'est quelqu'un qui rate 3 contrôles sur 4. Mais quand le quatrième c'est ça, il n'y a rien à dire, ah, on ouais, peut juste
2: applaudir. D'ailleurs, euh, petite stat, le but de Cardona a été marqué 11 secondes après l'engagement.
1: Ouais. Ah, bah, ça doit être dans, dans les petits records de saison, ça. Mais euh, en tout cas, bah, déjà on a la confirmation. On, te, on en parlait, euh, Thomas, Steve, qui, ne, qui me le dit là en message, c'était bien extérieur du pied. Euh, pour revenir, vous savez, sur, euh, bah, sur la grande phase justement où on a eu euh, un petit peu de mal on a eu l'enchaînement de corners. Euh, c'est 9 corners pour Brest pendant tout le match.
2: Ah oui, quand même.
1: Oui, mais il y, y a vraiment un, un, une paire. Alors, je sais plus si c'est vers la 60e, c'est plus vers la 70e, ouais. où vraiment, il y en a cinq qui s'enchaînent où tu n'arrives pas à en sortir. c'est. Ouais, enfin,
3: c ouais, c ouais, mais les corners, OK, mais il mais, n'y mais a pas de danger immédiat, excepté la tête de Mouni, encore une fois. Il n'y a pas le feu, quoi. Hein, tu vois, je, veux dire, je trouve qu'on est quand même on, on serein. Et pour on pourtant, on n'avait pas beaucoup de, de joueurs fi. de
1: tête hein, aujourd'hui.
3: Ouais. On n'avait
1: pas énormément ouais. de, de joueurs qui apportent de la taille. Hein. Tu regardes, il y a Jiku, il y a Ajork, mais au milieu de terrain, il n'y a pas Sissoko, alors que d'habitude, il est là.
3: Euh, au ouais, le milieu de terrain euh... était petit. C'est ça, ouais, ouais, c est c est, exactement. Pour les corners, et...
2: c'était euh, de la 73e à la 76e, il y en a eu 4.
4: Ouais, voilà. Était... Ouais. Là, on Après... était un peu pour nuancer, vous aviez pas vos joueurs de tête et on y revient, nous on n'avait pas notre tireur. C'est Romain Febv qui les tire depuis le début de saison, il les tire très bien. Là, la moitié on pas passé le premier poteau. Mm
5: -hmm.
3: Est-ce que bah... tu penses, Yann, si je peux te poser une question, est-ce que tu penses que est que tu penses que le comportement de Romain Febv, ce que tu nous disais en off, qu'il a refusé de, de, de rejoindre le groupe pour, pour le match à Lamino, est-ce que tu penses que, que cette défaite va lui être. Euh va lui être mise à son débit à son avant de partir
4: S'il part, ce qui n'est pas encore dit. Euh, ouais. Mais après, Brest n'aurait pas forcément gagné avec lui, mais ouais. on aurait produit autre chose offensivement en tout cas. Ouais. Mais dans tous les en cas, cas ça laissera une marque dans sa saison, peut-être même sa carrière, parce qu'on n'est pas sur un comportement où le joueur dit 4-5 jours avant, bon, bah, désolé les gars, moi j'ai une carrière à défendre, je viens pas vraiment il y a eu la mise en place il était là, il était titulaire tous les plans étaient faits avec Romain Fèvre titulaire et voilà la veille il vient pas donc tu gâches toute une semaine d'entraînement juste comme ça, sans prévenir euh, elle est surtout là la colère aujourd'hui ça
2: donc, mérite euh... une grosse sanction pour le joueur ouais, franchement, justement
4: ouais, euh... je, je vais poser une dernière question après
1: on va, on va te remercier on passera à la feuille euh, justement dans le cas où comme tu l'as évoqué il n'y a encore rien de fait pour le départ de Fèvre qu'est-ce qui serait envisageable euh, niveau sanctions ou peut-être euh, comment la saison se poursuivrait avec un Romain
4: Fèvre toujours à Brest ah, C'est très compliqué.
1: D'un
4: hein. côté, on a besoin de lui, de l'autre, euh, vu son comportement, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des sanctions financières. Le club n'hésitera pas et c'est même plutôt la politique de club de le faire. Mais au-delà même de, du choix de la direction, il y a aussi comment ça va se passer avec Michel Darvacarian. On l'a entendu en conférence de presse d'après-match. Ça n'est pas du tout passé. Et je pense que derrière Carrion, si s'il doit le mettre en réserve toute la saison, il le fera.
2: Ça a l'air d'être le ouais. genre de coach qui n'a pas peur de, de sanctionner. Ouais. Bah, ça, pose le, ça, pose, ça pose le problème de l'institution.
3: Est-ce qu'un joueur est tout de suite l'institution Et, et j'espère pour, pour, le, pour le stade brestois qu'il que y aura une, une sanction
4: très très ferme et, euh,
3: et exemplaire pour, pour ce joueur.
4: Bah, Au-delà de l'institution, là on est même sur le, le respect de ses collègues ouais. de travail. Je pense que c'est ça. ça qui ne passe pas auprès de Michel Derakian. C'est un manque de respect mmh. envers lui, envers tous ses collègues qui ont bossé toute la semaine. Ça. Et comment le pense, vestiaire ouais.
1: réagira à une éventuel revenu dans le groupe C'est un éventuel retour dans le groupe, c'est toute la le question. Mystère,
4: ouais. Tout à fait. Voilà.
1: Bon, on a fait le tour un petit peu du, du match avec toi, là on va euh, se spécialiser un petit peu sur Strasbourg, en tout cas on te remercie d'avoir été là. Euh, déjà la deuxième saison que Breston Air est invité euh, chez nous et, et respectivement chez vous. Voilà, mmh.
4: très content en tout Merci. cas d'avoir pu t'accueillir. C'est toujours un, un plaisir, euh, grosse mention quand même au public de Ameno, ça fait chaud au cœur d'avoir une belle ambiance comme aujourd'hui. Puis, bah, on se retrouve au, au match retour. Je crois que c'est en avril, quelque chose comme ça.
1: Mmh. Et, et mention aussi euh, au beau petit parcage quand même. Hein. J'étais assez surpris du nombre de personnes qui ont fait le déplacement. J'ai trouvé que c'était pas mal en tout cas.
4: Ouais, bah Surtout que c'est loin. Hein. On est à plus de 1000 km. Ah, bah, c'est un des plus gros déplacements de
1: la
3: saison. Hein. C'est peut-être même le plus grand déplacement.
4: Ouais. En tout cas, merci euh... beaucoup à toi. Hein. Bah, pas de souci. Bonne soirée et puis bah, bonne fin de saison. Évidemment. Merci. Bah, le, le meilleur merci, pour merci, le Stade hein.
1: Brestois en tout cas. Allez, on va pouvoir passer du coup à, à la feuille, euh, la feuille que j'ai pu euh, préparer juste à, à la fin du match en tout cas. Voilà. Euh, on va commencer dès que dès que Steve aura pu l'afficher. Alors c'est une feuille quand même euh, assez positive. Avant de débriefer, bien sûr, euh, joueur par joueur ou ligne par ligne, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la feuille, elle doit quand même être euh, assez... assez euh, elle, elle doit féliciter un peu tout le monde, en tout cas.
2: Ah bah c'est clair, lui, surtout après une bonne performance collective, qui amène la première victoire de la saison.
1: Oui, mais je pense qu'on est d'accord. En tout cas, voilà, euh, la feuille est affichée. Déjà, est-ce que vous avez une première impression là-dessus euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous fait bondir sans forcément euh, dire lesquelles Parce que je vais m'exprimer un peu sur chaque joueur. Bah,
2: bon, je suis pas d'accord avec tout, mais dans l'ensemble, je suis plutôt, plutôt satisfait de la feuille. Ouais.
1: Voilà. Alors, on ouais. va commencer ligne par ligne. Hein. Tout d'abord, Matt Cels. Et euh, pour moi, ça a été vraiment encore un match assez intéressant de sa part parce qu'il nous sort quand même une balle de but, alors j'ai vu quelqu'un qui en parlait juste avant, sur le premier corner, c'est quand même assez compliqué, bon, il lui vient sur le pied, mais il fait l'arrêt qu'il faut, voilà, ça ah, aurait un pu faire de deux à ce moment-là, hein. oui, ça aurait pu faire de deux, donc euh... donc voilà, moi, je, je, je vois pas quoi d'autre, à part un, un cœur moyen, C'est pas non plus un grand cœur, bien sûr, mais
2: même là delà ça, il a été présent, bah, il a été un... solide, il a été rassurant, il confirme son match contre 3 et c'est vrai qu'on retrouve le match cells qu'on a connu,
3: tout simplement. Euh, il, confirme, il confirme son, son match euh, au parc, son match contre 3 et, euh, et voilà, on est en train de retrouver le vrai, euh, vrai match cells décisif, euh, très propre sur sa ligne, euh, sur le but. Franchement, il ne peut pas faire grand-chose, il faudra juste qu'on en discute avec Steve. Parce que moi, j'ai quand même un gros doute sur l'extérieur du pied de Cardona. On en, on en reparlera.
1: En, en tout cas, il nous l'a dit. Donc, euh, on va faire confiance à, à l'homme de la régie, hein, en tout cas.
3: En moi, je vais, en, je ouais. vais
1: rebondir. Ouais, on en... exactement. Je vais rebondir directement sur euh, le commentaire de Tom Smith qui parlait de, de, de Perrin. Donc, Je comptais débuter par Perrin. Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié son match. J'ai mis seulement un petit cœur parce que Effectivement, c'était pas non plus le gros match de sa part, mais en termes d'engagement, euh, je l'ai trouvé quand même assez propre. J'aime beaucoup le joueur, je trouve que c'est assez prometteur. Pour, euh, pour ce qu'on a vu depuis le début, J'avais déjà apprécié au parc.
3: Très, très
1: C'est euh, un petit cœur. Clairement, euh, c est, c est pas, si je l'avais dû le noter au cœur, euh, enfin, selon mes sentiments, j'aurais même mis un, un cœur un petit peu plus gros. Ouais. Après, voilà, il, faut être, ouais.
3: euh, il faut être quand même assez...
2: Faut être ah, je je peux, peux, je malheureusement, il y, a, il y a le, le but qu'on prend et puis le face-à-face -face qui, qui a failli rentrer. Ouais. Mais c'est vrai que dans, dans l'ensemble, il a fait une prestation assez solide. Il est presque senti comme le patron de la défense, finalement. Encore ouais. une fois, si on lui enlève les deux petites, les deux petites erreurs. Il a récupéré ouais. quand même beaucoup de ballons. Il était très rassurant, il était solide. Et j'aime beaucoup ouais. ben, son profil. Et j'apprécie de, de plus en plus de le voir jouer au fil des rencontres. Après il y a voilà. quelques petits trucs à, à corriger, mais, euh, mais franchement dans l'ensemble euh, il s'impose bien dans cette défense
1: et tu fais très bien de le dire et là, là je vais expliquer plus particulièrement pourquoi j'ai voulu le récompenser c'est parce que j'ai trouvé Jiku un petit peu en dessous sur ce match là alors bien sûr je vais pas l'incriminer ou quoi mais quand tu dis que c'était un peu le patron de la défense c'est que je, je trouve ça quand même très très encourageant qu'un joueur qui est arrivé en début de saison. Qui a même pas fait le premier match, hein. il, mmh. il ait déjà cette assurance et il puisse euh, dégager cette sérénité. C'est ça que j'ai trouvé ouais. hyper intéressant sur Perrin.
3: Bah si, je peux juste te dire un truc. Vas-y, Thomas. Ouais, excusez-moi. En fait, c'est juste. Moi, c'est plutôt un truc hors contexte de, de jeu. Et vous l'avez peut-être pas vu, moi j'ai regardé le match à la télé. Et, euh, et évidemment, je, suis, je partage entièrement tout ce que vous dites sur, euh, sur, son, sur son engagement, sa grande combativité qu'on avait déjà souligné après le match au parc. Euh, mais il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué et euh, auquel euh, j'ai été vachement sensible, c'est qu'à la fin du match, en fait, il a, été, euh, il a été filmé. Et tu vois que le mec a de la joie. Le mec a beaucoup de joie. Alors, on a gagné, on est content, mais tu vois que le mec a de la joie, que le mec est communicatif, tu vois qu'il est content d'avoir gagné. Et moi, ça me fait plaisir de voir des mecs comme ça. Il n'y a pas des mecs qui tirent la gueule même quand ils ont gagné. Et voilà, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je pense que c'est très... Euh, je pense que c'est révélateur d'un mec qui a, qui a énormément d'envie et qui va, qui va vraiment se mettre à l'envers pour, euh, pour, pour faire une belle saison.
1: Mmh. Bah, je, je vais juste rebondir sur les quelques petits commentaires. Alors, on a Papy Ranger qui nous dit il est un peu fautif sur le but brestois. Alors, c'est possible. Et comme je l'ai expliqué ouais. en préambule, j'étais encore en train de, de célébrer ouais. Persige. Donc, je, je pourrais pas dire exactement. Après, ouais. il, y a, il y a quelques, pas quelques d petites personnes qui sont ouais. pas forcément d'accord avec, euh, avec ouais. le, le cœur sur Perrin.
3: Il, ah, il aurait ouais.
1: potentiellement pu euh, coûter euh, ouais. un but. Moi, je, je l'ai quand même trouvé très solide dans l'ensemble. Après, oui, bien sûr, c'est friable. Euh, il y a par exemple, bon, il, je me demande si c'est pas lui qui concède le premier des corners, série de corners vers la 73e, qui est un peu bête, mais bon, voilà. Globalement, je l'ai trouvé intéressant dans le leadership ouais. et même dans sa prestation.
2: Ouais. Ouais. Ah, c'est ça qu'on loue surtout. Parce que c'est vrai que, comme le dit Tom Smith, si Cassie fait la même, il, il, il se fait défoncer, mais. Perrin, c'est pas du tout pareil. Là, on a beaucoup apprécié C'est surtout son leadership qu'on a apprécié. Il est, il est là depuis seulement 3-4 rencontres. Cassie est quand même ouais. là depuis bien plus longtemps. Donc le jugement est forcément différent.
1: Voilà, exactement. Exactement. Euh, bon, j'ai parlé un peu en préambule de Jiku. Euh, Jiku, j'ai choisi de rien lui mettre, euh, tout simplement parce que compte tenu de, du niveau du joueur. Euh, actuel, moi je, je le trouve un petit peu en dessous sur ce début de saison, rien d'alarmant hein. bien évidemment c'est juste que il est pas forcément au niveau de la saison dernière à mon avis peut-être moins, je, je, je sais pas je... est-ce que c'est un ressenti que j'ai simplement ou que vous, vous avez aussi
3: Est-ce qu'il est pas en train de partir tout simplement ouais, bah,
1: C'est ce que je mettais un petit peu euh, tu vois c'est -ce un peu pas, ce que
3: Ouais, moi, je pense qu'on va avoir une très mauvaise surprise avant mardi soir. Ouais, je ne vais pas être poser de mauvaises augure, mais je pense que coup va partir. À ce point-là ouais.
2: Je ne bon. pense
1: pas qu'il va partir, mais je pense peut-être que le Mercato l'a un petit peu déçu et qu'il a, à un moment donné, eu euh, peut-être une la petite hésitation. Je, je le trouve ah, juste moins dedans.
3: Ben est-ce que, est que le, le, le Niamsi qu'on qu va signer de Rennes, est-ce que, est que ce serait pas inclus dans la Transac, et avec Jiku qui ferait le, le chemin inverse
1: voilà. Perso, je pense pas. mais euh...
2: voilà. bon, euh, Après, euh, c'est peut-être euh... le temps de, de prendre la, la patte à Stéphane. Il y a aussi le Mercato qui était voilà, un peu décevant pour la défense. Donc peut-être Jiku, ça l'a un peu impacté. Après, tant ouais. qu'il garde, qu garde son exemplarité et qu'il ouais. et, et qu s'affirme comme un patron à nouveau, ça, ça ira, ouais. faut voir comment oh, ça va moi évoluer.
3: J'espère, moi, moi je ne souhaite que ça. Hein. Je ne je, je...
2: Je le vois pas ouais. non plus sortir complètement entre guillemets, de, de l'effectif et avoir la, avoir la tête ailleurs. Mais... En tout cas, un
3: sentiment,
1: sentiment euh, partagé par euh, Papy ranger il y a peut-être Anguille ou Roche. On va ouais. passer à Cassie, je vais juste rebondir sur ce que m'a dit Steve en privé, où il nous dit d'ailleurs que Perrin, eh ben, il sauve aussi la baraque à un moment donné sur, euh, sur, euh, sur une frappe brestoise vers la 70e.
3: Voilà, ouais.
1: on passe à Cassie. Moi, Cassie, oui. je l'ai trouvé quand même, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Je l'ai trouvé déjà beaucoup plus engagé que d'habitude. Ouais. Euh, alors il a toujours cette tendance à se faire quand même assez facilement prendre de vitesse c'est un peu regrettable mais au delà de ça moi j'ai vraiment bien aimé son match euh, il était dedans et sincèrement bah, quand il est à ce niveau là Cassis ça y est un joueur important
3: ah, si on doit, si, on, si, sur le but si on doit, si on doit comment dire, euh, inculper quelqu'un ce sera plus Cassis que Perrin quand vous reverrez les images alors, je ne vais, vais pas saler la note. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match globalement. Mais sur le but, c'est quand même Cassie qui est beaucoup plus coupable que Péra, hein, vous verrez. Ouais. Non, globalement, il a fait un bon match pour moi.
1: Oui, mais je, je suis assez d'accord. Hein. Moi, j'ai bien... Vous savez que j'ai globalement un peu de mal avec le joueur qu'il est. Mais sincèrement, pour moi, j'ai ai, ai aimé ce que j'ai vu ce soir avec Cassie.
2: Hein. Ouais, c'est son match le plus intéressant de la saison. Après, voilà, c'est comme on disait euh, déjà la saison dernière, hein, quand, quand il joue à son niveau, il fait des, des prestations très solides, mais le problème, c'est qu'il est, qu est assez, euh, assez nonchalant. Après, aujourd'hui, il a montré le meilleur et, et c'est tant mieux pour ouais. nous et tant mieux pour lui également, parce que ça fait un, ça fait un bon match, tout simplement.
1: C'est ça.
0: Bonsoir à tous, bon. vous m'entendez Ah, bah Racing Scope qui est là Évidemment. Comment ça va bah, je, je suis obligé de venir intervenir, parce que euh, juste, attends, euh, attends je
1: dans la pas, voiture. pas entendu Vous m'entendez là ou pas Oui, là on t'entend
0: oui. Alors je parlais sur, juste sur le Cacassi parce que euh, vous, vous parliez beaucoup euh, d'Antoni de, de, cassis et, et à juste titre parce que moi je trouve que vraiment aujourd'hui euh, c'est un mec qui a eu qui a eu une attitude de, de patron finalement, euh, notamment grâce aux errements défensifs de Dimitri Lénard il a su les corriger euh, à temps et désolé d'intervenir comme ça et tout, mais comme je vous entends, je me suis dit je vais prendre le je vais prendre le lead et, et venir intervenir avec vous parce que je suis, je suis sur la route. Donc, je trouve tu, que vraiment Cassie
1: tu me savonne la planche sur Lienard. Hein. Ça, ça tu me la laisses hein, parce que je me la prépare depuis une
0: heure. Non, je te laisse, je te laisse, mais <rire> vraiment, vraiment parce que moi j'étais vraiment du côté, surtout en deuxième mi-temps, du côté du côté de Dimitri Lienard et, et Anthony Cassie. Je trouve que vraiment le mec a réussi à placer Dimitri Lienard. A réussi et donner des conseils vraiment très, 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 très sérieux, finalement. Et, et que, euh, Dimitri Lénard ne sait pas où se placer, etc. etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et vraiment, euh, je suis à 100% derrière ta feuille de Sam. Euh, Sam et sache bah, que j'aurais fait la même chose. Voilà, c'est ah bah,
1: eh bah, Peut-être tu vas rester avec nous pour la faire ou pas euh,
0: Peut-être que je vais couper, mais en tout cas, je vais vous écouter. On vous écoute dans la voiture, sachez-le. Peut-être que là, euh, je vais intervenir plus tard.
1: Non, parce que j'aurais bien aimé savoir ce que tu aurais changé, justement. Peut-être que tu repasseras en fin, de, en fin de feuille pour nous expliquer ce que tu aurais changé.
0: Bah, vas-y, euh, je prends le rendez-vous, je repasse en fin de feuille. Parfait.
1: Et bah, on va. Allez, à tout à l'heure. Et bah, tout à l'heure, Scope. On va passer du coup sur, sur Dimitri Lénard, parce que comme l'a amorcé Scope j'ai vu pas mal de monde qui s'offusquait un petit peu de la tête de mort sur Lienard après bien sûr c'est vrai que ça peut paraître assez vulgaire comme ça étant donné que c'est le seul joueur qui reçoit une tête de mort moi je tiens quand même juste à dire quelque chose mais qui peut paraître assez con 79% de passes réussies c'est le taux qu'a eu l'équipe de Strasbourg en global le plus faible taux Sachant qu'il a fini derrière à Jorque, qui est quand même à un poste offensif qui a 64%, c'est Lienard avec 56%. Lienard, c'est 56% de passes réussies. Et là, on a seulement parlé des passes. On ne parle pas des contrôles ratés, des courses en touche, euh, des frappes qui s'envolent, dans, dans, qui a frappé la, gosse, le, la tête d'un gosse en, en tribune ouest en, en première mi-temps. Parce que c'est quand même ça, une balle de but. C'est une balle de but quand même. Yéna, ouais. c'est pas de placement. C'est des mauvais contrôles, c'est des mauvais choix. Pour moi, sincèrement, il a raté énormément de choses sur ce match-là. Et ce serait aveugle de dire qu'il a réussi quelque chose. Il a réussi par parcimonie quelques corners, pourquoi pas Et même, comme beaucoup l'ont dit, c'est toujours le premier à gueuler, alors que lui, c'est le plus repro il a le plus de choses à se reprocher dans l'équipe. Alors, sincèrement, J'en ai déjà parlé en tant que capitaine, pour moi c'est pas possible et encore une fois sur un match comme ça, c'est une, une démonstration de ça et on peut même pas lui reprocher lui, lui trouver une excuse du style oui mais les 56% de pas se il ils tentent beaucoup, oui il tente, mais même pas tant que ça Il tente pas plus qu'un Filard. Il tente pas plus que d'autres joueurs qui sont beaucoup plus pertinents et comme le dit Guillaume Vague au final dans le, dans le chat euh, Lienard, c'est 29 ballons perdus en 84 ballons
3: touchés. Voilà. La seule excuse que tu peux lui trouver, euh, c'est qu'il ne joue pas à son poste de nouveau. Sinon, effectivement, c'est un match, c'est un mauvais
2: match de sa part. Je suis entièrement d'accord.
1: Voilà, Je... Flo, qu'est-ce que tu qu que en penses
2: Moi, j'ai pas assez vu son match, honnêtement, euh, de là où j'étais. Je l'ai pas... <rire> Euh, disons que c'est le joueur que j'ai le moins trouvé intéressant sur ce match, c'est sûr, après je ne l'ai pas trouvé non plus euh, complètement inutile, mais euh, je pense que tout a été dit par, par tous les deux. Quoi.
1: Ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est quelque chose qui m'exaspère à chaque fois, et pas se rater, les, 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 le, le peu de... En fait, il y, y a quelque chose de, de très spécial avec Dimitri Lénard, c'est que soit il va tenter une transversale à l'autre bout du stade, et parfois elle va passer, hein, je ne dis pas de bêtises. Et la plupart du temps, il va faire des passes à 3 mètres qu'il va rater. C'est quelque chose que je trouve fou.
2: Après, c'est vrai que sur ce match, quand tu fais le contraste avec le match de Fila qu'on va parler tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Mais
1: oui Et encore, je mets pas de cœur à Phila. Et encore, je ne mets pas de cœur à Phila. Mais si tu compares les deux...
2: Je donnerai mon avis dessus. Il
1: n'y a pas de souci. Moi, je vais juste terminer vraiment sur Lienard. Moi, j'avais peur... Vraiment en début de match quand j'ai vu Cassie et Liénard du même côté. Je me suis dit on va prendre l'eau côté gauche, c'est pas possible. Et, et si on l'a pas pris l'eau sur le côté gauche, c'est entièrement du fait de Cassie. C'est grâce à lui. Parce ouais. bah, qu'avec Liénard, c'était hyper mal embarqué. Et, et match après match, il prouve qu'il n'a pas le niveau. Quoi.
4: Ouais.
3: Bon l'addition est un peu salée, moi je trouve. Hein. Effectivement, il fait un mauvais match aujourd'hui, mais.. Ouais, je pense qu'il faut quand même pas tout jeter non plus. Euh, moi je, moi je suis un grand défenseur de Lénard. Hein, je pense que vous le savez. Oui, euh, oui, oui bien sûr. Mais, euh, mais voilà, ouais, effectivement, il fait un très. aujourd'hui, il est indéfendable. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais bon, faut pas non plus euh, faut pas le condamner à mort non plus hein, je pense que je pense ah, qu'il va servir oui. encore. Il faudrait effectivement à un moment donné, suite à un match comme ça, je pense qu'à Lyon euh, et entre-temps, il va y avoir euh, peut-être un peut-être un, un latéral gauche qui va arriver. Euh, il faudrait peut-être le mettre un petit peu sur le banc, voilà, pour les deux prochains matchs. Peut-être que ça le reposera et que, et que ça l'incitera à faire des, des, des prestations un peu plus qualitatives. Mais euh, voilà, je, je vais rien rajouter, je suis d'accord avec toi, il fait un très
5: mauvais match aujourd'hui. Je vais faire juste mmh. mon scope, je fais juste mon scope, j'interviens deux secondes sur Lienard. Pas de soucis. Donc, je parle un peu du nez, j'ai la crève, c'est pour ça que je ne participe pas. Mais euh, Lienard, alors, si tu l'as vu le match au stade, vous ne l'avez pas forcément remarqué. Mais il n'a pas arrêté de brailler sur tout le monde de la première à la 90e minute. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il en a mis à cassis, mais pendant tout le match, par exemple.
4: Que ouais, même les comprends.
5: commentateurs d'Amazon Prime euh, ont commencé ouais. un petit peu à se, à se moquer de ce qu'il faisait. Donc euh, voilà, pour moi, sa tête de mort, il la mérite. Et moi, à la place de Stéphane, je l'aurais même sorti. Voilà, je retourne.
2: C'est vrai que sur, euh, sur le dernier match, on l'avait vu pas mal justement râler et tout, mais plutôt... Il l'ont censé, on va dire, les joueurs. Et c'est vrai que sur ce match, c'était tout l'inverse.
3: Mmh.
1: Est-ce que c'est pas... Alors, on va passer à Phila, mais est-ce que c'est pas dangereux, justement, d'avoir un, un joueur qui gueule autant en tant que capitaine Parce qu'il pourrait, justement, ça tirer un peu les foot d'une partie du vestiaire. Hein c'est totalement possible.
3: Ouais, je, moi, je pense pas. Je pense que c'est... Au-delà du fait qu'il ait fait un très mauvais match, je pense que c'est un mec qui est très apprécié dans le vestiaire. Euh... Et je ne pense pas qu'il s'attire les fous, donc voilà, Il a peut-être été... Euh, effectivement, aujourd'hui, il a gueulé, et Steve l'a justement dit. Il a énormément gueulé avec Cassie, et, et sur Amazon, ils l'ont dit aussi. Mais, mais de là à dire que ça va, ça va créer une espèce de, de, de cellule anti je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'il est hyper apprécié et que, que ça n'arrivera jamais.
1: Je, je prends cet exemple-là parce que c'est quelque chose qu'on a pu souvent reprocher à Loré. Tu vois Ouais. Avec le temps, c'est vrai que si derrière, les performances ne suivent pas, on sait à quel point, quand tu es capitaine, tu as besoin d'avoir des performances qui justifient ton statut. Et C'est ouais. ce que Thierry Henry disait pour la Coupe du Monde 2010, quand les gens lui demandaient pourquoi il n'a pas réagi. Il disait bah, « je n'étais pas titulaire, je n'avais pas d'emprise sur le groupe
4: ». Ouais.
1: Quand on peut avoir potentiellement un joueur qui est titulaire plus parce qu'il est capitaine que parce qu'il est vraiment bon… Ça pourrait participer un peu à une fronde d'une partie du vestiaire. C'est surtout pour ça que je pose la question.
3: Ouais, mais je pense que le leadership va changer. Moi, je ne pense pas qu'il conserve très longtemps le, le brassard de capitaine. Je, je pense que ça va tourner. Et euh, ce sera peut-être un Jiku, un voire un Perrin. Hein, pourquoi pas hein, Même si le mec est là depuis peu, euh, pourquoi pas Je veux euh, C'est un mec qui, qui, qui a de la niaque, qui a de la harne, tu le sens, tu le vois dans ses yeux. Pourquoi pas Moi, moi je trouverais ça pas débile de filer le brassard à Perrin aujourd'hui bah enfin,
1: dans, vois... dans, dans le chat dans on est tic -tic. plus euh, dans le chat on est plus Sales ou Jiku moi je suis Jiku ouais. euh, j'aime ai, pas le fait de donner au gardien perso.
0: Ouais,
2: tout comme toi hein. ouais. Sales c'est c'est très bien très bon joueur très bon gardien mais un gardien capitaine moi je suis pas du tout euh, adepte de ça voilà, ouais, je suis
1: on va passer à, à Fila Flo tu voulais en parler je te laisse bah, à Fila, euh,
2: je te je te fille là, je l'aurais mis un petit cœur. Il a quand même, il a été très intéressant et comme on dit à, à contrario de, de Liénard, il a été très bon dans les duels. Il a été intéressant sur des phases offensives. Il a fait aussi pas mal de bons retours. Je l'ai vu assez souvent à venir à sauver la baraque. Après, le problème c'est qu'il a pris un jaune. C'est son troisième cette saison. Donc je sais pas quel match il va rater. Si c'est Lyon ou Metz. Mais c'est vrai que le, le troisième jaune en quatre matchs, ça fait mal parce que du coup, il sera pas là au. À la prochaine rencontre, je sais pas quand la commission va se, va se réunir. Ça devrait être Lyon. Mais sinon, ouais, dehors de ça, je, ouais, je, je lui aurais mis un ouais. cœur et je vois Coco dans le chat qui met hashtag un cœur pour Fila. Donc voilà, ouais, ouais. je vais faire le porte-parole. Dans l'ensemble, ouais. il, il a fait une bonne rencontre et je trouve qu'il monte de plus en plus en, en puissance au fil des matchs. Ouais. C'est juste ouais. Ouais, il, était, euh,
3: il a un petit peu mieux saisi les, les tenants et les aboutissants du, du système en, en 3-5-2. Et effectivement, il est de plus en plus intéressant offensivement. Il est, il est aussi plus intéressant défensivement. Donc, euh, voilà, moi, j'étais hyper critique avec lui sur les deux premières rencontres. Euh, je trouve qu'il monte en puissance et c'est très rassurant. Voilà, moi, je suis, euh, je suis assez partisan de lui mettre un, un petit cœur. Enfin, je lui aurais mis un petit cœur pour ma part.
1: Ouais. Alors, c'est vrai, vrai qu'avec du recul, j'aurais pu lui mettre un petit cœur. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de mettre un, un cœur à, à Stéphane. Euh, juste peut-être je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'il avait pu déjà montrer mais je trouve ouais. vraiment que ça s'améliore hein, à chaque fois ouais. et sincèrement c'est très 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 intéressant oh. hein, le profil de Phila il, il, il est parfaitement adapté à... parfaitement adapté à, à l'équipe en tout cas
3: c'est encourageant, c'est une prestation encourageante pour lui qui qu continue. Hein. Ouais, très, cette... très bonne pioche. Hein.
1: On aura l'occasion d'en revenir. Euh, on, alors, on va revenir pour ceux qui nous suivent un petit peu sur, euh, comment on appelle ça, sur Twitter. Euh, vous le savez, on fait des émissions spéciales maintenant euh, tous les mercredis. Et mercredi, on se retrouvera pour débriefer un petit peu le mercato de, du Racing. On vous donnera la parole, donc n'hésitez pas à être présent. En tout cas, on pourra parler des, des pioches comme Fila. Euh, comme euh, Gamero. bon Gamero qui est pas vraiment une pioche plus une pêche. Mais, euh, mais voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, passons le milieu de terrain. Le milieu de terrain, on, a, on va essayer de traiter un petit peu Thomasson, euh, Persic et Belgarde ensemble. Euh, j'ai choisi de récompenser avant tout Persic. Parce que euh, bah, comme j'ai pu le tweeter, moi, je suis super content qu'il retrouve ce niveau-là. J'y croyais pas, honnêtement. Je me suis même moqué de ceux qui y croyaient. Mais quand tu vois la réaction sur le but qu'il met, tu sens à quel point les, les dernières années, elles ont été compliquées pour lui.
2: C'est vrai qu'il n'a pas été mis en confiance avec Thierry Lauré. Il a très peu joué sur les deux dernières saisons. Il y a aussi, comme dit le, le synonyme qu'on discutait en début d'émission, le fait qu'il soit un peu un chat noir. Enfin, C'est juste un mythe, mais voilà. C'est vrai que sur ce match, hein, comme on le disait, il, il, a été, euh, il a été excellent, il a marqué son but, c'est une très, très belle récompense qui est méritée, et euh, il a montré toute son importance dans l'entrejeu. Ouais, il, il met, il met euh, son,
3: son but couronne un petit peu sa, sa belle première mi-temps, il ne faut, faut pas oublier non plus que sur le deuxième but, il est à la, il est à la base de l'action, hein. je ne sais pas si vous avez fait attention, mais euh, il est vraiment à l'origine de la construction du deuxième but. Hein. Donc euh, ouais, franchement très très gros match et je suis aussi vachement surpris par, par, par sa montée en puissance et, et agréablement surpris.
1: Ouais et, et c'est vraiment le profil le profil atypique du milieu terrain. Hein. C'est ce qui manquait un petit peu. Moi j'avais peur qu'on n'ait pas justement ce type de joueur. Si Persich revient à son meilleur niveau et bah au final bon je... c'est une recrue, c'est une recrue à part entière. Hein.
2: Ouais, c'est un peu cliché de le dire, mais je voulais aussi le dire, effectivement, ça va un peu comme une recrue, surtout euh, qu'on l'a tellement ouais. peu vu ces dernières années que finalement C'est un peu une surprise mmh. quoi. Ouais.
1: Bellegarde, alors, alors je passe à Bellegarde. Bellegarde un petit peu comme euh, Jiku. Euh, c'est plus un problème de riche si j'ai pas mis de cœur, dans le sens où euh, pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs de effectifs. Et euh, il n'a pas fait un match vraiment. Euh, au-dessus de, de ses performances habituelles, enfin, je ne l'ai pas vu spécialement meilleur que d'habitude, un petit peu dans, dans les mêmes eaux, c'est pour ça que j'ai choisi de rien lui mettre. Après, pour autant, c'est vraiment un bon match malgré tout.
3: Ouais, c'est bon vraiment c'est un mec qui est très, très dur à noter à chaque fois, hein. je sais pas ce que vous en pensez. C'est très compliqué parce que c'est un mec qui est capable de fulgurance de trucs assez incroyables dans ses dribbles, dans ses, dans, dans ses prises de balles parfois. Et puis c'est un mec qui est capable de, de, de rater des trucs à la portée d'un poussin. Donc vraiment dur à noter. Voilà, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une prestation neutre. Euh, euh, voilà, c'est propre, sans plus.
2: Ouais, il, a, il a fait un match correct après c'est vrai que du coup par rapport à la performance de Thomasson et Persic il était un peu dans, dans, dans l'ombre de ces deux joueurs donc forcément oui, oui, oui. on l'a un peu moins vu par rapport à ça
1: et ouais. même ces 75%, ballons de, enfin, 75 de passes réussies il y a quand même une perte de balle qui est supérieure à celle de Thomasson et Persic hein, Thomasson, c'est 82, Persic c'est 84 euh, bon après bien sûr c'est rien de grave comme tu l'as dit Thomas, c'est vraiment un profil qui est un petit peu plus électron libre, donc amené à perdre des ballons. Ouais. Euh... Mais voilà, je l'ai trouvé peut-être un peu moins pertinent que les autres fois. Et à côté de ça, Thomason. Alors j'ai choisi de lui mettre une petite auréole parce que, encore une fois, avant le but qu'il met, j'étais pas forcément euh, très très convaincu de sa performance. Alors je pas lui mettre une tête de mort non plus. Mais euh, pour moi, c'est vraiment le, le but qui m'a fait me recentrer un petit peu sur le match de Thomasson. Euh, je pense quand même que ce but-là est un, un petit peu ce qui se passe depuis le début de saison. Alors oui, il a toujours des petites périodes assez, assez blanches, mais je pense qu'il y a quand même des bons signaux qui montrent que, euh, que il est parti pour faire une saison un petit peu meilleure. Et l'auréole, j'ai choisi justement dans le sens où euh, il est chanceux. C'est peut-être ce qui lui manquait l'an dernier.
2: Ouais, et puis c'est vrai que même s'il a pas fait un, un match incroyable à tous les étages, on va dire, il est quand même à l'origine du second but parce que c'est lui qui, qui fait le 1-2 avec Gamero qui le lance. Donc au final, il a été, il a été très présent dans, dans les moments clés. Il a, il a dépassé à son actif. Et puis c'est vrai que euh, Renard des surfaces sur le troisième but. Même si euh, je pense que la balle rentrait euh, sans qu'il la touche. Mm.
1: Alors de là où j'étais compliqué de voir. Toi Thomas, t'as vu le match au stade
3: J'ai vu le match à la télé. Ça rentre pas. Ça rentre pas. C'est sauvé sur sa ligne, sur certains. Vous verrez les images. Pour moi aussi. ça rentre. Je crois que c'est du verre. Bon bah c'est moi, ça va. Du verne la soirée si ça rentre pas. Après, effectivement, il faut quand même saluer. Il fait une passe dé lumineuse pour Gamero. Euh, et je tiens aussi à dire que Gamero ne tire pas. J'ai entendu à la télé que Gamero tirait. Gamero ne tire pas. Gamero fait une passe pour Ajor qui est du garde mais le but contre son compte Petit aparté. Pour revenir sur Thomason, euh, je suis moi je suis entièrement d'accord avec L'Oréal. Et il y a un truc à je pense à, à noter. Moi je trouve que sur les trois premières saisons de Thomason, j'ai trouvé qu'il avait toujours énormément de mal à encaisser la préparation physique, d'être vachement en dedans hein, sur, sur les premiers matchs. Tu avais l'impression que le mec euh, démarrait vraiment diesel et mettait 3-4 mois à se mettre en route. Et là, je le trouve quand même vachement plus tranchant. Alors, est-ce que la prépa physique a été moins dure que, que sous l'aurait Mais je le trouve quand même vachement plus décisif, beaucoup plus impliqué. Il, je trouve qu'il va plus vers l'avant. Il y a plus de courses décisives. Il court plus, tout simplement. Donc, je, je pense que c'est un très, très bon marqueur aussi. C'est un, un bon signe mm -hmm. pour l'instant. Voilà. Et on
1: va passer au duo d'attaque. Après, voilà, on fera vite fait Stéphane et peut-être les remplaçants si vous avez des choses à dire. Euh, Jork, un petit peu obligé de lui mettre un cœur comme ça parce qu'il a été présent un petit peu partout. C'est un vrai bon match, même s'il marque pas. Hein. C'est voilà, est... Ajork, il est quand même très très important.
3: pour moi, pour moi, Alors, on va pas être d'accord. Alors, il a un petit cœur. Moi, j'aurais mis un très grand cœur. Je, peux, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je ne sais pas si vous avez capté, au tout début du match, il te fait un tacle sur Duverne. Mais un truc de mort de faim au bout de 2 minutes 30, euh, il va lui arracher la balle dans les pieds. Et c'est un peu à l'image de son match. Et le, le deuxième truc qui est à l'image de son match, c'est cette course qu'il fait à la fin pour proposer la solution à Diallo sur le troisième but. On est à la 85e minute, le mec a bossé tout le match, c'est quand même pas un, un monstre physique de, 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 de rapidité, etc il te fait une course de, de 35-40 mètres pour aller proposer cette solution qui amène le troisième but et juste pour ça je lui ai mis un énorme cœur parce que ça nous libère, ça va donne la victoire et je trouve que c'est symbolique d'un mec qui, qui donne tout pour l'équipe voilà
1: en vrai ça, ça se tient, hein. ça se tient ce que tu dis hein. et moi c'est pour ça justement que je lui mets le, le moyen cœur, après moyen, grand, je pense qu'on est tous d'accord oui, pour dire ça. que dans tous les cas il, est, il le méritait voilà. et bon. pour Gamero, c'est vrai que j'ai Peut-être était un petit peu gentil. Euh, Peut-être qu'avec un autre joueur, j'aurais pas mis de, de petit cœur. Mais moi, j'ai malgré tout trouvé des, des choses intéressantes dans sa prestation. Alors moi, je pense sincèrement que Gamero, il faudra un ou deux mois pour vraiment être à son plein potentiel. Parce qu'il va être dans la remise. Il, il va trouver des espaces. Il va, pour l'instant, c'est encore trop tôt parce qu'il ne connaît pas encore bien ses coéquipiers. Et Une fois qu'il sera à fond qu'on a vu, il, il, il tente des fois des remises qui ne marchent pas forcément. Une fois qu'il sera pleinement dans le système de jeu, euh, là, ce sera vraiment intéressant.
2: Bah, C'est vrai qu'on voit qu'il tente souvent des choses, ça passe pas toujours, mais quand, quand il arrive à placer un bon appel dans l'eau de la défense, il est monstrueux. Ouais. C'est un, un poison. Encore une fois, il en a fait un ou deux aujourd'hui qui, qui sont passés. Après voilà, ça ne marche pas toujours, mais quand il sera vraiment bien, bien huilé avec ce collectif, euh, je pense ah, qu'on aura, aura une attaque incroyable. Et c'est vrai qu'on a quand même, bon, ouais. ça s'est moins vu sur ce match, mais on a quand même déjà une bonne entente entre Ajorque et Gamero, on l'avait beaucoup vu contre Paris. Je pense que les, quand les deux seront vraiment, vraiment habitués à jouer ensemble avec la part de, de Thomas derrière et puis même de Persic et d'autres joueurs, ça va être quelque chose de, de monstrueux.
3: Mmh.
2: Ouais. Après, pour aujourd'hui, ouais, je ne l'aurais pas mis de cœur, même s'il était à l'origine du, du second but, avec le, le 1-2 avec Thomason. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, justement, avant le, le contre son camp. S'il n'a pas osé tirer, si... je sais pas. C'est comme s'il manquait de confiance sur l'action. Après, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Mmh. Non, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'aurais aimé, par contre, vraiment que sur le, le, le but contre son camp de Duverne, il prenne sa chance plutôt que faire la passe. Hein.
2: Ouais, voilà, je, je pensais qu'il allait tirer et j'ai l'impression que c'était un manque de confiance sur le coup. Après, c'est peut-être. Ouais, je l'analyse peut trop, mais je ne sais pas.
3: Non, Donc,
1: mais c'est vrai qu'il a comme... peut-être cette tendance
3: à trop chercher la bonne passe. Ouais, il Ça, est euh... un peu en angle fermé quand même, hein, quand vous reverrez les images. Hein. L'angle il est, il est, est bien fermé, le goal ferme bien son côté. Moi, je peux comprendre qu'il cherche la passe D. Voilà, bon, on en reparlera peut-être après les images, mais. Euh... Moi, je, je pense que c'est la bonne euh, c'est la bonne solution, ce qui fait.
1: Bon, on a convoqué Racing Scope pour nous faire peut-être un petit peu son, son débrief à lui. Qu'est-ce qu'il aurait changé dans cette, euh, dans cette feuille, maintenant qu'on a tout pu présenter Alors, Scope, qui n'est qui est pas encore avec nous. Euh, juste, on va aller très vite sur Stéphane. Alors, j'ai complètement oublié de lui mettre un cœur. Euh, J'aurais mis un, un, un moyen cœur perso. Qu'est-ce que vous aurez mis
2: ouais. ouais. Pareil, un, un moyen cœur. Hein. Ouais. Euh, la bonne rentrée. Enfin, justement, il a, il a lancé Diallo au bon moment dans le match. Il a aussi euh, il a permis à le Marchand de jouer ses premières minutes. Je pense qu'il a fait des bons choix tactiques ouais. sur la rencontre. Donc euh... ouais. donc un cœur, ouais. 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 Alors,
1: je pense qu'il y a, a peut-être un petit souci avec euh, avec Scop. On va attendre de voir. Alors pour répondre à Yannick dans le chat. Euh, non, Brestonner euh, n'est plus là. Il... Oui, il nous a quitté juste un peu on la feuille
3: de SCOPE, euh, la feuille de Sam, pardon. Les habitudes Mais... de SCOPE, est-ce que tu es avec nous
2: En attendant, on a, on a un ouais, commentaire de, Stan, de, de Tom Smith qui dit que Gamero, il est au mieux à 70% pour l'instant physiquement. Mais mon Dieu, les courses et mouvements, c'est un régal. C'est ce qu'on disait ouais, tout à l'heure quand il sera ouais, vraiment vraiment bien vrai. jugé. Sera, sera C'est la, la
3: science. La science quoi. Le, mec, le mec joue avec sa tête et ça se voit. Ouais.
2: Et il,
1: va, il va vraiment apporter le, le côté un peu intellectuel à cette équipe. Hein. Ça, ça, ça ouais, va plus changer. Euh, Quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur les remplaçants
2: Un ben, clin d'œil à la rentrée de Le Marchand, justement qui, a, ouais. qui est arrivé hier ou avant-hier, je ne sais plus maintenant, et qui a quand même fait une rentrée très solide. Il a récupéré quelques ballons, il a fait des bonnes relances. Et euh, franchement, il avait l'air d'être plutôt bien, euh, bien à sa place dans cette défense. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant euh, de le voir par la suite.
3: Ouais, pareil. Assez d'accord. Ben, belle rentrée. Euh, C'est surprenant pour un mec qui vient d'arriver, de s'être fondu aussi rapidement. Et, euh, parce qu'il rentre quand même à un moment où on est à 2-1. Il rentre pas au meilleur moment en pleine euh, vague, entre guillemets, euh, brestoise donc c'est pas forcément facile d'arriver à ce moment là et j'ai trouvé le mec d'une un, sérénité assez impressionnante pour un mec qui vient d'arriver et très propre, vraiment c'est pour moi à mon sens très très prometteur pour la suite voilà, c'est un mec qui a 31 ans, qui a de la bouteille qui va faire beaucoup de bien
5: j'interviens juste deux secondes sur le marchand le marchand c'est euh, la porte de sortie pour euh, Lienard parce que moi je vois bien le marchand prendre le côté gauche de la défense centrale et Cassi dégager vers la gauche pour sortir Lienard ouais.
3: Voilà. ouais Ou alors tu recrutes un mec au Mercato avant avant mardi soir, tu recrutes encore un mec à gauche. Peut-être.
2: Oui, on va voir. Par mmh. ça, on pourra en parler mercredi du coup Merci. sur le, sur le Space. Ça.
1: De, de ça toute ça façon, ça. voilà il y aura le marchand et il y aura potentiellement, euh, potentiellement euh, Même si. une recrue en provenance de Rennes. Voilà, J'ai oublié le nom totalement.
3: Une Même si. Même si
1: mais D'ailleurs, il y a, y a une rumeur sur Twitter qui court comme quoi il y aurait eu une délégation du Racing... Euh, L'aéroport d'Enstein qui serait allé chercher un joueur après. Voilà, c'est Twitter. On sait pas. Ah ce bah que je vais est y nouveau. aller. Je suis à C'est voilà, ouais. les dernières heures du mercato. Vous, vous en doutez Il hein, les, les rumeurs courent. On va faire une petite, euh, un petit point sur le, les résultats de cette journée de Liga. En tout cas. Attends, attends,
0: Sam le... Sam Sam Ah, bah, il arrive au bah, pire moment. arrivé même. quand même. Tu voulais que je fasse un, un débrief euh, Je suis là.
1: Eh, mais je, je t'appelle depuis cinq minutes.
0: Ah oui, non, mais parce qu'en fait, j'entendais entend, pas très bien, je suis sur la route, excuse-moi.
1: Parfait, et eh ben vas-y.
0: Alors, je, je vais faire un, vite un petit débrief, je suis entièrement d'accord, quasiment à 100% sur la feuille que, que tu as fait. J'ai juste un, un petit souci, moi je, je, honnêtement, j'aurais mis un cœur moins gros à Ludovic Ajor, qui est un cœur un peu plus gros à Kevin Gamero, que j'ai trouvé vraiment euh, hyper important euh, dans ses déplacements sur le, sur le côté offensif euh, du Racing. Et surtout, euh, j'aurais mis vraiment un énorme cœur à, à Carole Fila, qui pour moi a fait son meilleur match depuis qu'il est arrivé, euh, à base de, de récupération très haute et de pressing constant sur sur l adversaire, ainsi que de, de placements euh, visant à récupérer peut-être les failles y avait au milieu. Et je l'ai trouvé vraiment très très intéressant. Mais voilà, sinon, sinon, j'ai rien à dire sur sur la feuille que tu as faite. Je trouve ça plutôt plutôt euh, très correct.
1: Bah je, je vais juste répondre sur Phila, euh, sur Moi je l'ai pas mis, j'ai pas choisi de mettre ce cœur justement parce que un petit peu comme le soulignait Papy Rangers, il y avait peut-être moins de centres en première intention, etc. Alors ça, c'est des choses qui arriveront avec le temps, une fois qu'il sera complètement euh, impliqué dans le, dans le collectif, ça c'est clair et net, et peut-être un petit peu moins tranchant offensivement par rapport euh, aux autres matchs. En tout cas, c'est le ressenti que j'avais eu. Après, c'est vrai qu'un petit cœur, ça n'aurait pas été de, de refus, en tout cas. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est là une
0: super bonne recrue. Voilà, et sinon, euh, sur Dimitri Lénard, parce que je vous ai entendu parler et tout, j'avais quand même envie de, de partager mon ressenti, moi qui étais juste devant. Je me suis énervé euh, très, très euh, souvent sur, euh, sur, le, sur son placement. Le, euh, je vous ai entendu parler de son comportement et tout, vous qui parliez de, du fait qu'il qu est euh, qu'il engueulasse ses partenaires, etc., etc. Moi, pour le coup, j'ai n'ai pas trop ressenti ça. Mais euh, et pour le coup, euh, j'ai vraiment eu énormément de problèmes avec son placement. Euh, je l'ai trouvé très en retard plein, plein de fois. Je, je trouvais offensivement, il a fait énormément de mauvais choix. Et, euh, et pour moi, il mérite amplement euh, sa tête de mort. Et pour moi, c'était le moins bon joueur sur le terrain. Mais voilà, je vous souhaite une, une bonne fin d'émission, les gars. Et puis... Euh, et puis à la prochaine, finalement. Mais
1: tu fais bien de parler de dénard, tu sais pourquoi Vas-y, vas-y. Parce que, comme le souligne Steve, Julien Stéphane a dit en conférence de presse qu'il attendait encore plusieurs joueurs avant la fin du Mercato, donc peut-être un futur remplaçant à Lienard, pourquoi pas. En tout cas, plusieurs joueurs attendus, c'est ce qui a été dit en conférence de presse.
0: Alors, je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Steve, du coup, parce que tu me lances la perche. Et je suis entièrement d'accord mais quand je dis entièrement d'accord c'est pas à 95 c'est vraiment à 100 sur le fait que Maxime Le Marchand pour moi quand il est rentré, il a été exceptionnel d'ailleurs, il n'a pas il a pas hésité à recadrer Lienard, quand même le capitaine et euh, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé son placement euh, fou et je pense comme Steve que à terme, il va repla replacer Dimitri Lénard, que Dimitri Lénard n'aura plus le, le le brassard de capitaine, et que finalement, euh, peut-être qu'il sera donné, en tout cas de mon point de vue, à Alexandre Djikou, qui le mérite amplement.
1: Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. De toute façon, soit Djikou, soit Sels, soit hein, pour la plupart du temps. Alors, euh, on a juste Guillaume Vague, et Arthur C, qui semble mettre un petit bémol sur la, enfin, la déclat de, de Julien Stéphane, où il aurait peut-être dit un ou deux euh, joueurs. On ne sait pas, on vous confirmera ça, en tout cas d'ici la fin de l'émission. Euh, on va faire le point sur les résultats. On a pu le voir euh, juste avant, d'ailleurs. N'hésitez pas. Alors ça, c'est un, un point un petit peu euh, autre, mais n'hésitez pas à rejoindre la ligue de pronos de la cave de Papy. Euh, voilà, vous pouvez pronostiquer avec nous sur la Ligue 1 chaque semaine, et ça vous donnera encore plus d'intérêt à, à suivre d'ailleurs tous ces résultats. Vous avez avec un point de classement
2: d'ailleurs euh, tous les lundis. Comme ça, si vous êtes euh, si vous êtes premier ou dans les premiers, vous aurez l'honneur de voir votre nom affiché sur le compte Twitter. Et bah, Donc toi, voilà, Flo, pas
1: Flo, tu as souvent l'honneur d'être dans ces classements, d'ailleurs, parce que t'es es premier ou deuxième, toi euh,
2: Je suis repassé dans les premiers, et après, si tu m'enlèves mes points de parrainage, il me semble que je suis troisième. Mais...
1: Voilà. Donc, moi, c'est un souci que j'ai pas, étant donné que je suis dans les 40. Hein. C'est <rire> pas un problème. En tout cas, vous avez pu suivre vendredi la victoire de Lyon à Nantes euh, hier la victoire 4-0 de Nice face à Bordeaux, victoire aussi hier de Marseille 3-1 face à Saint-Étienne. Aujourd'hui c'est Monaco qui a allé s'imposer à 3 pour la seule victoire à l'extérieur de, de, de ce dimanche. Euh, victoire à domicile de Strasbourg et d'Angers, 2-0 face à Rennes qui a été réduit à 10. Euh, Clermont Metz et Lance Laurent se quittent tous les quatre sur euh, des scores de deux buts partout. On peut aussi souligner la victoire de Lille 2 à 1 face à Montpellier euh, sur le classement. Voilà, on peut le voir également. Angers qui est premier en attendant le match en retard du PSG ce soir. Euh, match que vous regarderez
2: euh,
3: moi, je l'ai pris, ouais. mais ce qu'on qu peut signaler, ce qu'on peut constater encore une fois, c'est qu'il y a énormément de buts euh, marqués. J'ai pas fait le compte, là, mais il euh, y, y a à nouveau sur cette journée euh, une tonne de buts. Quoi. En attendant le PSG ce soir, on va de nouveau très certainement passer la barre des 30 buts. Quoi. Si je dis pas de conneries, je sais pas combien on est en est, mais il euh, n'est mmh. pas impossible qu'on passe à nouveau les 30 buts. Quoi.
1: Non, mais C'est une très, 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 très belle saison de Ligue 1 qui s'annonce. Hein. Il y a vraiment beaucoup de changements ouais. sur tous les sur On tous est à 29. Points Ouais, ça et bah voilà, on va, on va passer les 30 à
3: nouveau. On va passer les 30 à nouveau. Donc, donc qu'on n'entende plus jamais que, euh, que la Ligue 1 n'est pas un championnat intéressant. Hein.
2: Exactement.
3: Ouais.
1: Le petit bah point sur le classement.
2: Minuscule stat avant que j'arrête de, de te couper. Il y a eu un seul 0-0 pour l'instant cette saison. Bah C'était voilà, ce à la première journée entre Nice et Reims.
1: Okay. <rire> bah c'est hyper intéressant comme stat en tout cas. Ouais. Ça confirme le, le, le regain d'intérêt général autour de, autour de la Ligue 1 hein, qui fait très plaisir. Le classement, ouais, en tout cas, on, commence à, on commence à voir des, des, des petites équipes se dessiner. Hein, toujours, euh, du coup, Angers qui est premier. Euh, derrière le PSG, c'est Clermont avec euh, 8 points. Nice, un match en retard. Euh, Marseille, euh, suivi de Lens, Lorient. Voilà. Et puis, pour euh, la deuxième partie de classement, on sort de la zone rouge, ça, ça fait plaisir, on n'est plus dernier, on est maintenant 12ème, juste devant Monaco, 13 e pour l'instant, les trois relégables, Lille euh, avec un match en retard, Bordeaux et 3. Lille qui
5: a battu ah, euh, Montpellier là ouais. tout à l'heure, donc, oui, euh, donc, donc ils ne sont plus ouais. 18 e ils sont en première partie de classement. Donc c'est Brest, -ce 18 e
3: Qu'est-ce que ça donne, le, le Nice-Marseille, ça va, ça va finir comment Alors pas en continué, fait, moi, c est c est
5: ça, sur le classement qui est affiché là, en fait, la, la, la Ligue a invalidé le résultat euh, Nice-Marseille jusqu'à la commission de discipline. Donc pour l'instant, les deux, ces équipes sont considérées comme ayant un match au moins.
3: D'accord, merci.
5: Je pense qu'on
1: va, on, on va pas relancer le débat, bien sûr, mais on, on espère tous une victoire de l'OM sur tapis.
2: vert. Ce serait logique. Dans la logique ouais. Je
1: pense qu'on est, on, on est plus ou moins d'accord là-dessus. En tout cas, euh, on aura l'occasion, pendant la petite trêve internationale, de vous proposer sur les plateformes de streaming, donc euh, Spotify, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube, on va vous, pré vous présenter notre nouveau format d'émission. On vous en a parlé juste avant, donc euh, les Space Twitter qu'on appelle la Tribune. Euh, on va vous mettre en rediffusion euh, les quelques petites émissions qu'on a pu faire depuis le, le début de saison, notamment... Euh, une émission très intéressante qu'on a pu faire la semaine dernière, où on rebondissait euh, sur, les, sur les événements qui s'étaient passés pendant euh, Nice-Marseille, notamment avec euh, Pierre Barthélemy, qui est l'avocat le, le, de l'Association Nationale des Supporters. On vous prépare ça pour, euh, les trêves interna... pour la petite trêve internationale. Comme ça, euh, on ne sera jamais loin de vous, même s'il n'y a pas de match du racing. Les gars... Maintenant, c'est l'heure des pronostics pour le prochain match du Racing.
2: Et la rubrique, euh, d'abord
1: Oui, la, la, la rubrique Top Tweet, totalement. La nouvelle rubrique que tu vas nous présenter, Flo, ce soir.
2: C'est ça, je vais m'en occuper pour, pour aujourd'hui. J'attends juste que, que ça s'affiche, du coup. On a sélectionné 4 tweets, euh, 4 tweets euh, sur, euh, sur cette rencontre. Donc, le premier est de euh, StatFoot. Le Racing s'était plus imposé au stade de la Méno depuis le 3 mars 2021. Donc, on n'avait pas gagné depuis sept rencontres à domicile. Et ce soir, on a, on a conjuré le sort face à Brest. Pour le second tweet, c'est encore une petite stat c'est Adrien Thomasson qui a fêté sa centième en Ligue 1 avec le Racing et qui est, qui est buteur. Donc, c'est une belle façon de fêter son centième match à Strasbourg. Pour le troisième tweet, c'est un tweet d'info par rapport à, à Niamsi qui arrive à Strasbourg a priori en fin de journée. Donc, il est peut-être déjà arrivé. Discussion en cours pour le contrat. Il y a Stéphane en, en conférence de presse qui nous a dit qu'il ne peut pas confirmer son arrivée, mais piste très sérieuse et il faut encore régler quelques détails. Voilà, voilà. Et pour le dernier tweet, c'est une petite tweet de notre chroniqueur Cyril qui dit qu'à moins d'une heure du coup d'envoi, je vais faire une promesse et essayer de la tenir. Je ne parlerai de Persic qu'après l'avoir vu jouer au moins 45 minutes, J'essayerai de juger sa prestation de façon objective. Je pense qu'il ne l'a pas trop allumé aujourd'hui sur Twitter, j'imagine. Donc voilà, pour, pour cette rubrique.
1: Bah, pour l'avoir vu à la mi-temps, il était assez optimiste sur, sur Persic,
2: en tout cas. Bon, bah ça va alors.
1: <rire> bah voilà. Bon, j'ai voulu lancer le truc un peu prématurément, mais qui veut commencer pour les pronos du prochain match face à Lyon euh,
3: Moi, j'y vais. Allez, je vais dire... Je vais dire
2: euh, un partout. Jo. Alors moi j'ai déjà préparé le tweet en avance sur la cave de papy, j'ai déjà noté mon chrono, c'est deux partout.
1: Et bah tu sais quoi Je vais dire directement le mien parce que je te suis totalement.
5: De partout aussi.
2: Ah, allez, vas-y bah, noté.
5: Bah vu que je suis là, je vais donner le mien. Je, vais je, je voilà. suis avec vous. Bah, bon, je vais prendre le compte en P de tout le monde. Le Racing va gagner 2-0 à Lyon. Bah, c est c est bon.
2: D'ailleurs, je, je suis pas 100% sûr de ça, mais je crois que la dernière fois qu'on a gagné à Lyon, c'était en 79. Je suis pas 100% sûr, mais j'avais entendu ouais. Donc
5: ça. Donc on va être champion cette année, c'est ça que tu en train de dire Championnat, c'est possible on avait,
2: ça, mais on avait pas le match pour le titre, euh, Flo si, 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 je crois, je crois que c'est ça, mais je sais pas si on a gagné après ce match, mais il me semble avoir entendu ça une fois. Je sais qu'on a non, gagné
3: 3-0 à Lyon. On gagne 3-0 à Lyon et on est champion. On rentre, on rentre à Strasbourg champion après avoir gagné 3-0. Ça va.
2: Non, Après, il y a Fouenis qui dit dans le, dans le chat « Coupe de la Ligue », mais je parlais en, en championnat uniquement. Ouais.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a
1: la Coupe de la Ligue. C'est un sacré parcours en Coupe de la Ligue, n'empêche cette année. Bon, on a quelques, quelques un-partout qui tombent dans le chat. Hein. Arthur C., Tom Smith... Voilà, on a aussi un un 2 1 euh, pour le racine de, de ton papa, si je dis pas de conneries, euh, Flo.
2: Effectivement, dédicace. Euh,
1: parfait, vous le savez, la cave de papy, c'est une émission familiale. En tout cas, on va vous remercier d'avoir tous été présents pour cette première victoire, hein, forcément. On est très content de pouvoir débriefer des victoires, hein, ça fait plaisir, ça nous change quand même. Alors, on espère bien. en débriefer beaucoup ouais. d'autres... Encore l'opportunité de remercier euh, Breston d'avoir été présent. Euh, de remercier vous aussi, les gars, d'avoir été là ce soir. Merci Steve à la régie.
2: Ah, c'était cool comme émission.
1: Voilà. Merci Flo, merci Thomas. En tout cas, merci à tous. Euh, Facebook, euh, YouTube, on vous mettra les liens pour, euh, pour euh, écouter les replays sur les plateformes de streaming. Voilà.
2: Petit clin d'œil peu... à... Petit clin d'œil à Quentin, parce qu'on a dépassé de 10 minutes.
1: Ah bah oui. Avec Quentin, ça c'était pas possible de dépasser. En tout cas, voilà. Prenez soin de vous les gars, d'ici la semaine prochaine. C'est un bon match pour ceux qui vont voir aussi le match de l'équipe de France à la Méno. Nous on se retrouve pour le débrief du match contre Allez, à dans deux semaines.
2: à plus tout le monde.